0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison du podcast, également ravie de la lancer avec la très chouette conversation que j'ai eue avec Arnaud autour de son changement de vie professionnelle, qui l'a amené à remettre en question le cas du salariat et à quitter son CDI en décembre dernier pour se mettre à son compte. Dans cet échange, on va aborder son processus de réflexion, on va parler également de frustration professionnelle, de la difficulté qu'on a parfois à identifier ce qu'on souhaite faire d'autre. Et on enregistrera un second épisode pour parler plutôt de la partie entrepreneuriat. En tout cas, dans cette première partie, voilà ce qu'on aborde, et je vous laisse donc sans plus attendre vous immerger dans notre échange et prendre votre dose d'inspiration pour la journée. Très bonne écoute. Hello Arnaud. Bonjour Anne. De t'accueillir dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Je suis ravie que tu ouvres cette nouvelle saison là, pour cette rentrée. 2021-2022 euh, d'autant plus que j'adore euh interviewer, échanger, converser avec des amis. Je trouve que c'est plutôt chouette. Et euh, il se trouve que nous, on se connaît depuis... Alors, je faisais le calcul. Ça y est, on a passé le cap des 10 ans. On est à 11 ans, euh, ça y est. Euh, donc, joyeux anniversaire à, à notre amitié. Euh... Joyeux anniversaire. <rire> Et du coup, voilà, en 11 ans, il s'en est passé des choses. qu'on a démarré... Enfin, j'ai démarré mes études supérieures. Toi, c'était déjà un premier virage dans ton parcours. Euh, mais voilà, on a démarré en tout cas en licence ensemble. Et donc on a vécu bah voilà pendant ces 11 ans euh, des euh... Euh, bah chacun de nos propres cheminements avec euh, notre, voilà, un parcours euh, pas toujours justement linéaire et euh, bah c'est du tiens qu'on va parler aujourd'hui euh, et on va principalement parler euh, des virages qu'il y a pu y avoir ces euh, deux trois dernières années euh, et donc pour débuter ce que j'aimerais c'est que non que tu ne présentes pas le Arnaud d'aujourd'hui mais plutôt le Arnaud de début 2018 euh, donc voilà à peu près tu te situes euh, euh, janvier-février 2018, euh, qui, qui es-tu Arnaud de 2018
1: Alors le Arnaud en 2018, je vais plutôt te parler du Arnaud de décembre 2017, euh, c'est presque pareil, mais c'est euh, comme j'ai commencé un emploi en janvier 2018, c'est euh, plus pertinent je pense de parler de celui-là. Euh, donc en décembre 2017, je sors de 4 mois de chômage après avoir fait 2 euh, ans de boulot euh, assez... Euh, assez intense et, et assez fatigant, mais je commence à retrouver de l'énergie. Et euh, j'ai la chance euh, de tomber sur une offre d'emploi qui, euh, à ce moment-là, correspond exactement à ce que je voulais faire. Euh, en gros, j'avais, euh, on va dire, trois enjeux à ce moment-là. Euh, le premier, c'est comme j'avais un boulot avant, j'étais collaborateur parlementaire, donc j'étais très polyvalent, j'avais envie de me recentrer sur les, les sujets de communication. Donc là, c'était un job dans la communication. Je trouvais ça euh, top. Il y avait en plus une dimension euh, politique importante. Euh, pour moi, la politique, c'était très important à ce moment-là dans ma vie. Donc, c'était l'occasion euh, de continuer euh, mes engagements dans un cadre professionnel. Et c'était une structure euh, sociale de, de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça me permettait aussi, euh, dans son mode de fonctionnement, euh, d'évoluer dans un milieu qui corresponde aux valeurs qui étaient les miennes en termes de démocratie interne de, de l'entreprise de non lucrativité de mission sociale etc etc donc j'ai euh, ce, ce cette opportunité là à laquelle je candidate et euh, à l'issue d'un processus de, de recrutement euh, fait de virages et, et de haut et de bas aussi <rire> euh, on me dit euh, enfin on, on m'embauche et donc je, je commence ce boulot là en, en janvier 2018 <rire> De janvier, je crois de mémoire, et, euh, et pour moi c'est une opportunité de ouf. Je suis super content, super motivé, même si je vais loin, je me tape une heure et demie de transport aller, une heure et demie de transport retour à cette époque-là, mais ça me gêne absolument pas parce que je suis content et je sais pourquoi je vais le faire. Euh, malheureusement, au bout de quelques mois seulement, oui, oui. Euh, je vais vite. Euh me rends compte que dans ce que j'avais projeté, il y, avait des, il y avait des limites. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais euh, très heureux et très épanoui dans, dans ce que je voulais faire. En tout cas, très motivé par ce que j'allais faire.
0: Ok. Et donc, du coup, on était sur quel type de, de poste CDD, CDI étais, euh...
1: Alors, c'était un CDI. Euh, alors, je ne l'ai pas précisé parce que pour moi, ce n'était pas, pas très important et ça n'est toujours pas très important. Mais euh, effectivement, c'était un CDI... Euh... Un, un boulot de cadre, quoi, même si c'était pas okay. un, un, très niveau de, un très haut niveau de cadre, euh, c'était un boulot de cadre, donc une structure euh, qui me bottait bien, quoi, et avec une bonne rémunération derrière, donc euh,
0: okay. c'était pas mal, quoi. C'était pas mal, donc ouais, le. le... Le CDI, le salaire plutôt correct, des missions du coup, qui te parlaient, euh, à la base en tout cas. Mmh. Euh, et tu as évoqué le fait que, assez rapidement finalement, tu as un petit peu déchanté. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors il y a... En fait, ça s'est fait euh, à plusieurs niveaux, euh, mais en fait, au bout de trois mois, euh, je pense... Euh, ouais, je pense que c'est trois parce que je pense dès mars, euh, dès mars 2018, je commence à sentir qu'il y a des choses qui coincent. Euh, j'ai l'impression en fait d'avoir tout de suite fait le tour du boulot quoi, que euh, le boulot est en fait assez euh, assez simple techniquement au regard de ce que je savais faire. Hein. C'est pas en soi une, que le boulot était trop simple et que j'avais pas grand chose à apprendre en termes de compétences. Euh, donc j'ai compensé au début par euh, un enrichissement personnel sur euh, le le milieu dans lequel j'évoluais. Euh, donc, c'était euh, pour ça intéressant. Ça me permettait de me nourrir intellectuellement. Mais en termes de compétences, j'avais pas l'impression de développer grand-chose. Euh, après, j'adorais les collègues avec qui je travaillais. Donc, forcément, quand on a une bonne ambiance, des gens avec qui on aime bien travailler, c'est euh, plaisant. Mais euh, en fait, assez vite, après, derrière, il y a eu euh, des départs dans l'entreprise. C'est une entreprise où il y avait beaucoup de turnover. Euh, où je crois qu'il y a encore d'ailleurs beaucoup de turnover. Euh, Petit à petit, en fait, le, la relation, euh, l'intérêt intellectuel que j'avais à découvrir à un nouveau milieu s'est vite retrouvé euh, effacé derrière euh, les problèmes que je voyais s'enfiler de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, mais que je cachais un peu sous le tapis à, à cette époque-là en regardant autre chose. En fait, au bout d'un moment, ils sont devenus tellement gros que bah, ça nourrissait de la frustration chez moi. Cette frustration, elle a grandi, grandi, grandi. Ça fait qu'au bout d'un certain temps, j'avais des colères que j'arrivais plus à maîtriser. Euh, puis à la fin, au bout de trois ans, il était il semblait à peu près évident qu'il était l'heure de, de se séparer, que les chemins de moi et l'entreprise allaient allaient s'arrêter, quoi, fallait se, ouais. se, se séparer, quoi. Se séparer. Alors,
0: dit comme ça, ça me paraît tellement fluide, mais bon, c'est pas juste... <rire> oh, la, la colère monte, et je pars, et nous nous séparons, ce serait... Ce serait... Je vais pas dire que ce serait trop beau, mais, ouais, mais, mais, ouais, les... mais je vais te, te demander d'aller creuser un petit peu plus, moi, ça ne me suffit pas. <rire> non, mais du coup, c'est super intéressant. Excuse-moi, tu disais
1: J'allais dire, c'est comme les histoires d'amour. À la fin, quand on se sépare, on garde toujours que le positif, on dit, mais oui, écoutez, à la fin, nos chemins se on sont en séparés. <rire> commun, d'accord. <rire> c'est ça, mais,
0: euh, mais oui. Et, et, euh, et du coup, le, le ce qui est super intéressant, c'est qu'on euh, t'explique que euh, tu t'es centré au départ sur d'autres choses et que ça compensait, en fait, mais que petit à petit, euh, la frustration est montée. Et également, du coup, euh, qui s'est manifesté comme de la colère ou tu ressentais aussi de la colère Est-ce que tu, tu sais. Euh... Différencier ce que tu ressentais comme euh, émotion La colère, c'était une conséquence ou c'était aussi une...
1: Oui, alors c'était de la frustration hein, que je ressentais. J'étais très frustré. Euh, j'avais le sentiment de... qu'on ne me faisait pas confiance, de ne pas être reconnu non plus à la hauteur de ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Euh, comme je te disais, j'ai tout de suite eu le sentiment que j'avais fait le tour de mon poste. Et c'est aussi parce qu'on ne m'a pas laissé à un moment, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, les moyens de transformer le poste ou d'apporter au plus à l'entreprise que ce qu'on me demandait donc bon, forcément moi limité. je me suis ouais c'est ça en fait dès que je sortais de de boulot de responsable com quoi euh, j'avais l'impression que ce que j'apportais comme réflexion comme analyse ou comme avis était pas entendable parce mmh. que c'était pas euh, dans la fiche de poste euh, mmh. même s'il si y avait pas de fiche de poste donc de fait de temps en temps c'est utile qu'on ait pas de fiche de poste et de temps en temps ça allait pas quoi euh toi il y avait ça, euh, donc j'avais un peu ce... ça, ça me frustrait beaucoup parce que j'avais vraiment le, la conviction que je pouvais apporter beaucoup plus que ce qu'on me demandait euh, et donc comme on ne me permettait pas de le faire je le prenais comme un comme un témoignage de non-confiance à mon égard, entre guillemets quoi. ou en tout cas euh, si, si ce n'était pas ça, c'était un, un geste d'autorité que qu que j'aurais encore plus mal pris, mais je ne l'interprétais pas tellement comme ça euh, à cette époque-là euh, en fait, c'est aller crescendo, euh, les émotions et le euh, et le et la colère ultime. Parce qu'en fait, j'étais vraiment en colère sur les euh, six sept derniers mois. Et encore même pas, parce qu'en fait, à un moment, une fois que j'ai négocié ma rupture conventionnelle et que je savais que j'allais partir, la colère, envolée En envolée. Fait. Donc, c'était même pas dans les derniers mois de l'entreprise où j'étais le plus en colère. On va dire, C'était dans les 6 les, euh, premiers mois de ma dernière année, si c'est clair. comme Euh... Mais au début, en fait, donc j'étais frustré, je sentais que j'étais frustré, même si je n'arrivais pas à le conscientiser à cette époque-là. Euh, et donc, je cherchais à compenser. Donc, comme je disais, je l'ai compensé en trouvant des intérêts ailleurs. J'ai aussi, pendant très longtemps, cherché à évacuer tout ça en faisant des choses en dehors du boulot. J'ai fait beaucoup de sport, je me suis mis à la boxe, et quand je faisais de la boxe, j'ai beaucoup évacué, euh, euh, etc., etc. Euh, je trouvais en dehors, en fait, de mon cadre professionnel, des moyens de compenser, mais ça suffisait pas. Au bout d'un moment, enfin, d'ailleurs, j'ai mon corps il m'a dit stop à un moment parce que je, je finis par me blesser, je me suis blessé à la fesse, je me suis blessé au dos, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, et donc ça, ça c'est le, le moment en fait où j'ai réalisé que ces mécanismes de compensation, euh, j en fait j'ai fait plein de trucs, j'aurais presque envie de faire un inventaire à la travers. j'ai fait de la méditation, j'ai fait du yoga, j'ai testé plein de choses... Euh, et en fait, à un moment, mon corps, il m'a juste dit « En fait, ça suffit pas ce que tu fais, ça marche pas. » La frustration, elle, elle est trop forte. Et en fait, tu as besoin que dans ton job, tu sois épanoui parce que le job, c'est euh, minim, euh, au minimum 35 heures par semaine. C'est euh, 70% de ton temps de vie, quoi. Euh, éveillé, en tout cas. Euh, si c'est que de la frustration, tu peux pas t'en sortir, quoi. Donc, il faut que tu trouves un, un autre moyen de, de t'épanouir et en fait, là a commencé à germer toute une réflexion sur euh, OK, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que, pour le pour le ressentir, à partir du moment où je considère que je ne peux pas compenser le, de, le problème que j'ai dans mon travail, c'est est-ce que je choisis de trouver un autre job ou est-ce que je choisis de créer le cadre professionnel, c'était ça l'expression de l'époque, dans lequel je pourrais euh, je pourrais m'épanouir. Et euh, en fait, à ce moment-là, je parle beaucoup de mon mal-être à beaucoup de personnes notamment à, à toi, Rosane. Euh <rire> Et en fait, je me rends compte que euh, le mal-être que je vis, que moi, je vivais comme quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire, de, je me rends compte que c'est très fréquent. Et que beaucoup d'entreprises, euh, y compris dans le les entreprises de l'économie sociale, y compris dans les collectivités territoriales, qui sont par essence des structures de l'intérêt collectif, euh, y compris dans beaucoup d'entreprises euh, « classiques », entre guillemets, mais « euh quand je parle des entreprises classiques, je parle plutôt, là, en l'occurrence, de, des startups qui ont vocation à faire de l'innovation sociale. Dans tout ça, dans tout ce champ-là, euh, bah, je me rends compte que ce que je vis, en fait, est quasiment la règle, quoi, et que euh, le, le cadre dans lequel euh, les salariés sont respectés, dans lequel euh, on permet aux gens de, de progresser, euh, de donner leur avis, de s'épanouir, enfin, de... De, de créer dans l'entreprise, dans le cadre collectif, le cadre qui leur permet euh, à eux-mêmes de, 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 de s'en sortir, de s'épanouir et de mieux vivre leur expérience professionnelle. En fait, c'est l'exception quoi. Et euh, plutôt que de me perdre, à, plutôt que de perdre des années et des années à chercher l'exception, à passer d'une entreprise à l'autre, et tous les trois ans changer d'entreprise parce que tous les trois ans j'aurais été frustré, je me suis dit à ce moment-là, Arnaud, il faut que tu Tant d'autres choses. Et euh, cette tentative-là, ça a été de créer euh, en auto-entreprise le cadre professionnel qui pourrait me permettre de m'en sortir davantage. Ouais, en euh... tout cas, ce qui
0: est super intéressant ouais. dans ce que tu euh, partages, je me permets de te couper parce qu'effectivement, c'est un peu ce. Tu es quelqu'un de très engagé. Euh, D'ailleurs, je suis retournée voir ton profil LinkedIn voilà. qui a été euh, depuis euh, que tu es parti, puisque tu es parti en, voilà, en décembre 2020, en fait. Hein, là, c'est très récent. Euh, tu dis plus m'engager. Et eh oui, euh, voilà, tu es quelqu'un d'engagé voilà si tu as besoin d'être passionné d'être engagé dans ce que tu fais euh, tu vois pour ma part c'était euh, c'était c'était la même chose je, je suis quelqu'un d'engagé euh, et pour le coup euh, moi, donc j'étais aussi dans un secteur euh, voilà dans un secteur euh, voilà pour l'intérêt co intérêt collectif pardon euh, et moi je vivais l'intrapreneuriat j'avais pas ces limites là tu vois je, je, je le ressentais euh, euh, tout ce que tu disais là effectivement de pouvoir avoir des idées sur d'autres sujets de pouvoir mener tes projets etc je sais que pour ma part alors j'ai été l'exception, euh, j'ai eu un poste vraiment euh, qui a été une exception avec vraiment beaucoup d'autonomie euh, et de l'intrapreneuriat en fait j'en avais pas conscience à l'époque euh, et pourtant il y avait quand même une frustration donc je pense que c'est aussi important de de vraiment euh, préciser aux personnes qui nous écoutent que c'est très propre à vous en fait et il n'y a pas euh, euh, parce qu'on a un peu ce mythe du job parfait alors toi tu avais une super équipe, il y a des personnes qui ont des équipes pourries et donc toi tu aurais pu te dire, et je ne sais pas si ça fait partie des choses que tu as pu te dire mais bah, j'ai déjà de la chance j'ai une super équipe, j'ai un super euh, voilà des super collègues en fait euh, donc on peut dire oui j'ai déjà de la chance, j'ai ça et puis finalement de se dire, euh, bah, si je prends mon exemple par rapport au bah finalement j'avais de la chance parce que j'avais quand même énormément d'autonomie moi je n'étais pas limitée dans ce que je faisais et, et du coup me dire bon bah je vais faire voilà je vais je, entre guillemets me, euh, travailler sur moi pour me contenter de ce que j'ai entre guillemets et c'est important de oui certes regarder un peu effectivement ce qu'on a et le savourer aussi parce que c'est extrêmement important mais euh, d'être capable de euh, la, la frustration que chacun peut ressentir elle est elle est elle est euh, l'indicateur de quelque chose qui euh, est peut-être parfois un millimètre hein, de, de à un millimètre de ce qu'on cherche ouais, c'était juste la petite euh, la petite précision que je voulais apporter pour, euh, pour ça. Mais d'ailleurs, par rapport à tes collègues, est-ce que c'est des pensées, ça, que tu as pu te dire euh, Notamment le, le fait que tu es euh, bah, un salaire, euh, ce, des collègues euh, sympas. Est-ce que tu as eu ce type de pensée de euh, « euh, bah, je ne suis pas à plaindre, en fait ?» De quoi je me plains Est-ce que euh, je suis trop euh, fougueux <rire> Est-ce que je suis trop engagée Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je, je prenne une petite place Est-ce que c'est des choses qui t'ont traversé l'esprit
1: alors, euh, oui, mais pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais trop ressenti... Euh ce côté de « j'ai déjà beaucoup de chance euh, ». Parce que en fait, je, le, je, le, je le constate, je le côtoie, euh, en fait, comme tu dis, je suis engagé, euh, j'ai beaucoup fait de militantisme, et donc j'ai, dans ce parcours-là, rencontré beaucoup de personnes qui ont vraiment des situations de misère extrême. Et donc moi, ma situation, de toute façon, elle était positive par rapport à elle. Donc j'ai jamais eu la réflexion sous cette forme-là. En revanche, là où je te rejoins complètement, c'est que euh, moi, pendant longtemps, je considérais que c'était moi le problème. C'est-à-dire que je me suis dit en fait, Arnaud, tu vois trop le négatif, tu vois pas assez le positif, euh, tu es trop pessimiste dans ton approche, parce qu'en fait, j'étais perfectionniste. C'est-à-dire que euh, les, les 10 ou 20 qui n'allaient pas, moi, je me focalisais là-dessus, je me disais, il faut corriger ça pour, que, pour être encore meilleur. Quoi. Et je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, moi, j'avais des gens dans mon environnement professionnel qui me disaient, bah oui, mais quand même, c'est bien ce qu'on a fait, euh, tu vois toujours le négatif. Et moi, je me disais, mais, ça se trouve, ils ont raison, ça se trouve que c'est moi le problème. Euh, et donc ça, ça crée de la frustration vis-à-vis euh, -vis de mes collègues euh, j'en parlais aussi avec eux bien évidemment je ne gardais pas pour moi euh, ces, ces frustrations là, les repas du midi étaient parfois euh, enflammés on a eu euh, des, des accords des désaccords. bref tout ce, que peut, tout ce que peut être une relation professionnelle de travail euh, avec des gens avec qui par ailleurs je m'entends très bien euh, mais quand moi j'évoquais euh, à demi-mot euh, la possibilité de, de quitter l'entreprise tout le temps euh, mes collègues me répondaient euh, bah oui, mais nous aussi, quand on avait ton âge, on pensait à la même chose, euh, mes machins, mes bidules. Euh, faut aussi regarder le positif, on a quand même une situation confortable, machin, et puis avec les enfants, machin. Et moi, ça, ça me rendait fou quand j'entendais ça, parce que je, je, je voyais des gens extraordinaires. Enfin, Moi, je... je, je... J'ai tendance à idolâtrer les gens. j'idolâtrais mes collègues parce que je me focalise pour le coup sur les gens, sur ce qu'ils ont de meilleur en eux et pas sur ce qu'ils ont de, de moins bon, contrairement au projet que je mets. Euh... Et donc je voyais des gens avec un potentiel de ouf et je, et je les voyais comme ça se contenter de peu et je me disais mais c'est insupportable. Arrêtez de arrêtez de raisonner comme ça. Et du coup ça me renvoyait à ma propre situation et je me disais moi en fait je vais surtout pas être comme ça dans dix ans en fait ça m'intéresse pas du tout quoi. Et euh, et puis euh... Je me souviens à un moment d'une conversation dans une pizzeria, euh, à Montreuil, et, euh, et une de mes collègues me, me, disait, euh, me disait exactement ça, elle me disait « bah oui, euh, je sais pas, elle avait, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 55-60 ans », elle me disait « bah moi aussi quand j'avais ton âge, je pensais la même chose, machin, blablabla, euh, mais euh, au final on s'y fait, on s'y fait, on s'y fait, machin, et, et les CDI c'est trop cool », Enfin, tout le truc cliché que tu peux entendre sur, sur l'emploi quoi. Et, euh, et moi, je me disais, mais en fait, ça ne me va pas du tout, quoi. Moi, en fait, si j'ai envie de changer de boulot tous les cinq ans, bah, je, je changerai de boulot tous les cinq ans. Et je me vois pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti fort à ce moment-là à l'intérieur de moi, m'engager euh, pour la vie dans une entreprise. Vraiment, c'est quelque chose que je. je à ce moment-là, je l'ai réalisé. Je me suis dit, mais ça me semble complètement irréel, quoi, ce, ce, cette forme d'engagement absolu dans une entreprise, pour une entreprise. Euh, et donc, pour moi, le fait à ce moment-là de manière inconsciente, le CDI m'a semblé comme une aberration. Alors, bien évidemment, faut prendre la mesure des choses. Le CDI, c'est super, ça offre plein de choses, plein d'avantages. Il n'y euh, a aucun problème à avoir un CDI. Parce que, euh, chacun trouve sa, sa, sa vérité. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, le CDI n'est pas L'objectif en soi. Le Graal, soi... c'était ouais, ça, ça. Ça.
0: ça qui buguait, C'était euh, le lien entre CDI et Gal Graal de la vie. Quoi.
1: Exactement. Le CDI, c'est un, un bonus. Quoi. Le... Ce qui est important, c'est le bien-être, l'épanouissement. C'est ce que tu fais. Quoi. Et, euh... et si pour ça, il bah, faut changer d'entreprise, à ce moment-là, je n'étais pas tout, tellement encore totalement dans ma réflexion de « je vais créer mon propre cadre », bah, on change d'entreprise. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais, euh... et, et voilà. Euh... Après, voilà, s'il y a des gens qui, qui arrivent à trouver leur équilibre en dehors de leur travail et en étant frustrés dans leur travail, mais à trouver leur équilibre en dehors de leur travail, je n'ai aucun problème avec ça non plus. Je ne suis pas dans un jugement moral à l'égard de mes anciens collègues euh, ou des personnes qui ont fait des choix différents. Euh, mais moi, ce n'était pas mon énergie, ce n'était pas ce qui me permettait de m'épanouir, en tout cas. Euh...
0: Exactement. Et ça, c'est extrêmement important, ce que tu dis. Tu mets exactement le doigt sur, euh, sur ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se sentent pas bien dans leur vie euh, et même dans leur job, dans leur vie au, au global euh, c'est pas tant euh, que euh, la situation ne va pas que euh, en fait ce qui est important c'est de vraiment se recentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi et en fait, on est peu à le savoir. On est peu à le savoir. Moi, je sais que je ne savais pas, en fait. Je voyais les modèles. Je ne savais pas ce qui était important pour moi. Et, euh, et donc, toi, bah, dans, ton, dans ton parcours, ce que tu as réalisé, c'est que oui, la place du travail, la place de l'engagement professionnel, c'est quelque chose qui est important pour toi. D'autres personnes, euh, ça peut être effectivement l'engagement familial. Et dans ce cas-là, en fait, le travail est replacé à un autre endroit. Mais parfois même, en fait... Euh, et là, c'est si, si certaines personnes sont dans ce cas-là et nous écoutent, en fait, on ne peut pas savoir où on va si l'on ne sait pas où l'on est, euh, où l'on en est aujourd'hui, et si euh, on ne sait pas ce qui est important pour nous. Et ce qui est important pour nous peut changer, d'ailleurs, au cours des années. Et c'est quelque chose qu'il faut, entre guillemets, re-questionner pour pouvoir se dire, ah oui, non, mais en fait, là, aujourd'hui, quelle est la priorité pour moi Et donc, il y a des personnes euh, qui vont ressentir, effectivement, une frustration. Peut-être que toi, tu aurais pu réaliser que, finalement, bah, euh, en trouvant la boxe par exemple, j'en sais rien, imaginons <rire> tu serais devenu un super boxeur tu aurais peut-être trouvé cet équilibre en te disant bah oui, bah mon travail finalement n'est pas prise de tête euh, moi mon engagement se situe dans la boxe ou dans la politique ou dans quelque chose qui est a à côté et je trouve cet équilibre là mais tu, peux, tu, tu, tu as réussi à mettre des mots dessus parce qu'à un moment bah, tu as identifié ce qui était important pour toi et c'est aussi important c'est d'autant plus important de faire ce travail là euh, que ça permet de ne pas être influencé ce que les autres en fait les importants des autres euh, si euh, moi pour moi la, le plus important c'est la famille euh, et que finalement je me rends compte en faisant ce travail là que euh, bah, mon travail me permet d'avoir ma vie familiale ou de me permet de me financer mes voyages parce que j'adore les voyages et que toi tu me dis euh, euh, mais non euh, te laisse pas faire dans ton travail euh, c'est pas possible d'être frustré au travail etc et que moi je n'ai pas conscience en fait de l'important pour moi je peux finalement euh, développer une sorte de frustration qui euh, euh, et de sentiment que ça ne va pas Alors qu'en réalité en fait je prends juste ce qui est important pour toi Et je ne sais même pas ce qui est important pour moi Donc ça c'est extrêmement extrêmement important Il n'y a aucun jugement de valeur Enfin en tout cas moi je ne ressens pas du tout dans, dans ton propos C'est justement c'est vraiment revenir à, à, à soi et, euh, et en conscience Être capable de ressentir que ce qui est important pour moi Ne l'est pas pour l'autre Et réciproquement Et que bah, tout ça c'est ok en fait On est tous euh, là tous ensemble Et que justement c'est complémentaire tout ça ouais. <rire> du coup, je t'ai coupé.
1: Ah oui, je vous avais ta... d'accord. Je sais plus ce qu'on disait du coup, mais <rire> non, mais tes tu, tu non.
0: non... <rire> Merci. <rire> non, non, mais ce qui tu, tu parlais du fait que oui, du coup, tes collègues, toi, tu te rendais compte qu'en fait, non, c'était pas possible, que tu ne voulais pas euh, entre guillemets être mmh. comme eux, mais que c'était pas un jugement euh, de valeur. Effectivement, c'est euh, c'est simplement que pour toi, c'était pas euh, c'était pas la vie dont tu rêvais. Donc c'est quand même, il y a quand même eu du coup. Euh, Est-ce que parce qu'on parle souvent. Euh, euh, dans, la, dans le processus comme ça de, de remise en question professionnelle De période d'introspection On dit voilà c'est une phase la période d'introspection Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as vécu du coup naturellement Puisque là tu t as l'air de dire que naturellement En fait t'as ressenti ce qui était important pour toi euh, tu as ressenti que tu voulais vivre autre chose etc Ou à un moment tu t'es posé <rire> Et tu t'es dit bon alors On va aller regarder mon ikigai <rire> Tout ça tout ça
1: <rire> euh, Oui alors c'est euh... Là, je, je caricature. Hein, mais... Bien sûr. Là, ça peut sembler super clair parce qu'effectivement, j'ai le recul et, euh, et c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Mais en fait, dans, dans le, le, le quotidien à l'instant T, c'est pas clair du tout. Hein, et c'est un peu le bordel. Et c'est en expérimentant des tas de choses et en allant lire des, des tas de choses et en regardant plein de choses et en discutant aussi beaucoup. Euh, la discussion avec les gens aussi est très... Euh très euh, enrichissante de ce point de vue-là, que petit à petit, euh, les choses se remettent en place dans la tête et que la, la route euh, apparaît de plus en plus claire. Je dis bien apparaît de plus en plus claire parce que qu'encore, euh, là on parle de, du Arnaud salarié, le Arnaud entrepreneur depuis euh, effectivement euh, janvier 2020, il pourrait encore dire des tas de choses très différentes. Euh, mais bon, on va rester pour l'instant dans le cadre qu'on qu s'est fixé. Euh...
0: T'inquiète, on, on en parlera après. On oui. sait que ça va faire un deuxième épisode, ça, parce que...
1: <rire> avec plaisir, on peut en faire plus, si tu veux. <rire> c'est ce, ce qui que me fait voulais... peur avec nous. Ce que je voulais dire, c'est... Euh... En fait, moi, j'avais eu... un, un... un fil rouge, jusqu'à très récemment, euh, qui date de bien avant ça, sur... Euh, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi ma mission de vie. Euh, en fait, ça, je l'ai ressenti dès le moment où j'ai quitté le lycée, moi, pratiquement. Euh, en fait, euh, en seconde, moi, j'étais un peu un élève fainéant parce que j'avais beaucoup de facilité à l'école. Et donc, du coup, j'avais pas envie de travailler. Et donc, j'ai pas travaillé. J'avais pas un dossier euh, scolaire très, très fort. Donc, je me suis retrouvé en... Euh, en, euh, à faire un bac technique et à l'issue de ce bac technique j'ai pas pu faire les études que je voulais donc je me suis orienté vers la voie royale, j'ai fait un DUT euh, puis après des, des études d'ingénierie aéronautique euh, à Toulouse donc j'ai suivi cette cette voie un peu toute tracée euh, qui était un peu du fait de l'influence euh, des conseillers d'orientation et un peu du fait de, de ma fainéantise de l'époque mais en fait j'étais fainéant parce que je prenais pas de plaisir à, à faire ce que je faisais euh, et à l'issue de ces euh, 4-5 premières années euh, d'études, j'ai eu un premier cas de conscience à me dire, mais en fait Arnaud pourquoi est-ce que tu apprends à construire des avions c'est quoi le but là-dedans, est-ce que ça sert à quelque chose quoi, et, euh, et franchement je, je comprenais pas, moi je me disais mais ça n'a pas de sens de construire des avions en fait euh, quand il réfléchit hein, en pourquoi construit des avions euh, bon après, euh, à nuancer, j'étais aussi jeune hein, à cette époque là, je pouvais être un peu caricatural dans, dans, mes, dans mes propos, mais euh, c'est le premier moment où je me pose cette question et, 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 et que je me et que je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond. Et ce cheminement à ce moment-là, en fait, j'ai toute une année où je fais rien. Euh, je lâche purement et simplement mes études. Je fais rien à part lire la presse. Et, euh, et c'est en lisant en fait la presse que je m'intéresse en fait à plein de sujets différents. Et que je me je m'intéresse de plus en plus au phénomène de société qui m'amène à une réorientation après vers des études plus génériques en AES à l'UVSQ superbe formation
0: <rire> avec des supers élèves
1: avec des superbes super <rire> étudiants effectivement euh... Je, je choix que je regrette absolument pas et qui a été le premier moment en fait où je me suis posé cette question de de, 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 de ce que je veux faire et je pensais à ce moment-là que j'avais trouvé la réponse je voulais en fait m'engager pour le, le bien le bien commun quoi et je voulais c'est pour ça je voulais faire je voulais être fonctionnaire pour le dire simplement mais pas le pour la caricature du fonctionnaire moi je voulais construire des écoles
0: euh... l'intérêt collectif quoi
1: ouais c'est ça exactement je suis pas trop méchant je pourrais raconter plein de choses dessus mais <rire> euh... mais voilà et, et en fait ce, ce, cette question je n'avais pas totalement répondu à ce... enfin je, je n'avais pas trouvé de réponse euh, à ce à ce moment là et en fait, c'est revenu euh, à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, Arnaud, tu fais de la com', mais pourquoi est-ce que tu veux vraiment faire de la com', quoi Est-ce que, est, est que ça a vraiment du sens, euh, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un cheminement long, et, euh, et c'est OK de ne pas avoir la réponse tout de suite, et c'est OK de trouver des, des, des réponses temporaires. C'est-à-dire que euh, la réponse... Euh, Administration économique et sociale, engagement pour le bien commun, etc., etc., était une réponse parfaitement juste à l'instant T. Mais ce n'était pas le fil rouge de la raison d'être de ma vie. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être et de fil rouge dans la raison d'être de ma vie aujourd'hui. Euh, je pense qu'il bah, y a des phases, des, des moments, des, des tranches de vie comme ça, qui répondent à plus ou moins de réalité. Et donc, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours eu en tête, tu vois, cette réflexion en arrière-plan. Et. Euh, et donc, voilà, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'ai recommencé euh, cette réflexion. Le point de départ, en fait, c'est que je me fais opérer des oreilles, euh, parce que j'ai des problèmes d'oreilles, de et euh, donc je suis chez ma mère euh, en train de, avec un gros pansement sur l'oreille, en train d'attendre que ça passe, et je me dis, en fait, la réflexion que j'ai à cette époque-là, c'est, je ne peux pas avoir autant de problèmes de santé, j'en ai quand même beaucoup qui s'accumulaient à cette époque-là, <rire> uniquement parce que j'ai une, une physiologie fragile. Je pense qu'il y a autre chose derrière, et je pense que Enfin, je, le lien que je fais, c'est la frustration que je ressens et euh, le, le trop plein de choses qui, avec lesquelles je ne suis pas parfaitement à l'aise ou parfaitement aligné, fait que il y a des blocages quelque part et que ça me fragilise. Et que si je veux retrouver la santé et pouvoir refaire pleinement ce que j'ai envie de faire, il faut que je règle ces, ces blocages-là. Donc, je me mets beaucoup à écrire. J'écris énormément de choses à ce moment-là. Je j'explore des tas de trucs. En fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête et ça peut, ça peut aller très très loin euh, parfois dans des trucs parfois lunaires, des trucs que je relirais aujourd'hui, je suis sûr que ça n'aurait aucun sens mais ça me permettait d'évacuer des choses à ce moment-là et de clarifier euh, plutôt de trier ce qui est utile et ce qui n'est pas utile pour me recentrer en fait et retrouver trouver ma vérité. Et à force de faire ce jeûnement petit à petit, ben, je vois de plus en plus clair et, et j'avance et comme je le disais tout à l'heure, après je lis beaucoup aussi beaucoup de choses et c'est euh, tout ce bagage-là, tout, toutes ces choses-là qui font que, euh, petit à petit, le, le chemin s'éclaire. Mais il ne s'éclaire pas de manière euh, forcément très limpide et jusqu'à l'horizon. Mais en tout cas, au lieu de regarder les pieds juste en, bas de, juste, juste en bas à un mètre devant toi, tu commences à y voir 10 mètres plus loin, 20 mètres plus loin, 50 mètres plus loin. Et au bout d'un moment, tu profites un peu plus du voyage. Quoi. Donc déjà, ça, c'est une vraie avancée.
0: Yes. Ouais, ce qui est super intéressant là, dans ce que tu as partagé aussi, c'est cette notion de... de euh presque de boussole intérieure, mais qui ne t'empêche pas d'avancer et, euh, et d'exploration. Ça fait plusieurs fois que tu ressors ce mot et j'adore parce que euh, ça fait partie de mes mots-clés aussi. <rire> euh, C'est vrai que quand on est dans, dans une situation voilà, où ça ne nous va pas, ça ne nous convient pas, on a un peu parce qu'on a été... Euh, on a pu... Euh, on va dire être conditionné à penser fais des études pour avoir tel job, fais euh, cette, ce master pour avoir tel poste dans telle entreprise, euh, postule à ce poste pour avoir ce CDI et ce salaire qui te permettra d'acheter ta maison etc. Et donc avec presque une logique en fait dans nos têtes de je suis là et l'objectif c'est ça et une fois que j'aurai ça c'est bon en fait ma vie, euh, ça, ce sera parfait sauf que la vie euh, c'est pas ça, <rire> la vie enfin euh, ça c'est vivre euh, Vivre en. Je sais pas, j'ai l'impression avoir quelque chose de, de très figé et euh, voilà, dans une énergie de je suis là, je vais là, et puis j'y reste et je m'installe. Alors que la vie, euh, ça c'est un parti pris et c'est ce qui génère euh, pour beaucoup de personnes presque du coup cette peur de ah oui, mais moi je veux ça, c'est très loin, euh, et donc bah, comme c'est très loin et que ça me semble inaccessible, je reste là où je suis. Euh, une autre façon de voir les choses et c'est un peu les mots que tu as, tu as évoqués c'est l'exploration c'est de vivre et de trouver sa vérité à l'instant T et en avançant, en ayant ces étapes, la licence AES qui t'a ensuite amené à autre chose, qui t'a ensuite amené à autre chose etc etc, bah, de vivre et de réorienter et c'est en fait c'est des petits pas, c'est-à-dire que oui, c'est le fameux truc de euh, on ne gravit pas euh, l'Everest, euh, voilà, c'est pas, pas comme ça. Bah oui, on va faire un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas. Et c'est ce mouvement, en fait, qui, euh, qui nous amène à, euh, bah oui, peut-être un sommet, mais euh, quand on arrive à ce sommet-là, on se rend compte qu'en fait, ah, mais il y a plein d'autres, en fait, collines à côté et que j'aimerais explorer. Euh, et que finalement, je ne suis pas arrivée au bout d'un bout, <rire> d'un bout d'un chemin. Donc, c'est aussi euh, super intéressant de... Bah ouais, de, de, de soulever ça, où toi tu as eu ce sentiment de boussole et de réinterroger finalement ce qui était euh, important pour toi. On revient à cette notion-là. Euh...
1: J'avais ouais, aussi un sentiment de fausseté, ce que tu dis, ça me, ça me, ça me rappelle ça. C'est-à-dire que euh, je me sentais vraiment désaxé à un moment, mais vraiment euh, très fortement désaxé Et euh, beaucoup parce que en fait, ce qui guidait euh, mes actions jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, c'était justement le la réflexion intellectuelle le, la justesse etc etc euh, en fait tous mes choix étaient basés sur la base sur, sur euh, une réflexion très rationnelle alors il y a beaucoup de gens qui font des plus et des moins moi je fais pas des plus et des moins mais euh, je réfléchis beaucoup au tenant et aux aboutissants des choses et euh, dans les espèces de mécaniques dans lesquelles je, 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 je vais me retrouver entraîné en faisant telle ou telle option et euh, et en fait cette, cette espèce de surrationalité dans mon comportement m'a euh, amené à nier toute une part de moi qui était la part émotionnelle. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, dès que je ressentais un truc, une envie de faire quelque chose, une toute simple envie de faire quelque chose, genre j'avais envie d'aller manger un kebab, je me disais, non mais Arnaud, tu es en train de suivre un régime alimentaire pour être, pour être en meilleure santé, tu ne peux pas aller te prendre un kebab parce que tu en as envie. Et que des trucs comme ça, c'est-à-dire que que de la frustration et dès que tu as envie de faire quelque chose, tu t'enfermes, tu t'interdis enfin, tu, 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 tu de faire les choses parce que rationnellement, L'esprit, il a dit que manger des brocolis c'était mieux pour la santé que de manger des, euh, des kebabs. Euh, bien évidemment, par exemple alimentaire, ça vaut pour tous tous les choix que que que, que moi j'ai fait au quotidien et que je pense que beaucoup de personnes font, font au quotidien. Et euh, et ça, quand c'est, je suis pas en train de critiquer la rationalité, mais quand c'est poussé à l'extrême et qu'il y a euh, que l'émotionnel ne sert pas justement à la réflexion intellectuelle, euh, le risque c'est de partir dans des euh, sur des chemins qui ne sont pas du tout ceux dans lesquels on est à l'aise, dans, les, dans lesquels on va s'épanouir. Le risque, c'est aussi de se faire beaucoup influencer par les autres, parce que justement, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui est juste pour soi, pour soi et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, du coup, c'est l'avis des autres qui euh, prend le dessus, euh, parce que, bah oui, rationnellement, en fait, euh, un mec qui est éloquent, il peut, euh, plus rationnel, peut sembler plus rationnel que toi. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va, la conclusion à laquelle il va déboucher, elle sera juste pour soi. Et, euh, Etc. etc. Après, je ne vais pas trop, trop, trop m'étendre sur le sujet, mais euh, à un moment, moi, j'ai vraiment ressenti le besoin de donner de la place à ce que je ressentais. Et le problème qui s'est posé à moi, c'est que je ne savais pas ce que je ressentais. Euh, On quand... apprend pas. Comment
0: On ne nous apprend pas.
1: Bah, on ne nous, app nous apprend pas exactement. Et euh... On nous dit plutôt,
0: euh, c'est bon, euh, gère ton stress. <rire> gère mais... ton... <rire> Mets ça de côté.
1: Mais exactement, c'est tout à fait ça. Bah, t'es trop stressé, mais t'es trop angoissé. Mais fais du yoga, de... fais de ouais. la méditation. <rire> exactement. C'est très bien par ailleurs la méditation et le yoga. <rire> oui, oui, oui.
0: Mais voilà, c'est pas pour mais... se, se calmer, quoi.
1: Exactement. C'est pas des Pour observer ses pensées. Euh... Euh, du coup, tu m'as fait perdre de fil de ma pensée. J'avais <rire> une super conclusion dans cette réflexion. Non, 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 mais attends, on va me retrouver, on va retrouver, on va
0: retrouver. t'as remis de la place ah à oui. tes
1: émotions, à ce que tu ressentais. Oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que... je suis, que... Hein. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que je savais pas, du, tout... du coup, ce que je ressentais à ce moment-là. Je me suis, j'ai commencé à me poser la question. Mais ok, Arnaud, qu'est-ce que tu ressens? Et je savais pas le faire. Et Quand tu commences toujours sur les, euh, les réflexions de développement personnel, tout, tout ce genre de trucs-là, il y a des questions de base qui t'arrivent. C'est Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui te fait pas du bien etc. Pour justement t'apprendre à y voir un peu plus clair. Quoi. Euh, tout, 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 tout ce genre de truc, ça, ça touche de près ou de loin toutes ces réflexions-là. Moi, j'étais incapable euh, de répondre à ces questions. C'est-à-dire que je savais je, enfin, je savais ce qui me frustrait. Je savais, parce que j'étais perfectionniste, toujours le, ce petit côté perfectionniste, je savais repérer les 20% à améliorer. Mais je ne savais pas repérer les 80% de good et de positif, quoi, et de, et de joie. Et donc, dans mon, et donc, dans mon quotidien, je savais repérer tout ce qui n'allait pas, mais je savais pas repéré tout ce qui allait bien. Et donc, j'étais extrêmement frustré quand on regarde, quand on se focalise uniquement sur les choses qu'on veut changer ou qu'on veut améliorer, effectivement, on, on, on... Le poids, il devient un peu lourd, quoi. Tu te dis ah ouais, quand même, je suis quand même pas très bon, je suis quand même assez naze nice pour avoir jamais réussir à atteindre 200%, quoi. Toujours être aussi dans le 80-85, ce qui est déjà énorme, en fait. Mais euh, quand tu te focalises que sur les 15% à améliorer, ben bah, tu te rends pas compte que tu as fait plein de choses super. Euh, et donc il a fallu que je réapprenne à repérer la joie dans ma vie, et ça, ça a pris du temps. Euh, Aujourd'hui, je serais content de l'avoir fait, mais euh... Ça a été, okay. euh, je pense, le moment, le cheminement le plus compliqué à faire parce qu'en fait, mes, mes travaux de journaling, là où j'écrivais tous les jours, ils ne me permettaient pas de repérer ça. Ils me permettaient toujours d'être toujours dans l'analyse rationnelle, etc. De me dire, bah oui, machin, alors je vois, je vois ce que je peux faire pour aller mieux, mais il faut que je fasse ça. Sauf que je ne le faisais pas parce qu'en fait, j'étais perdu dans des réflexions intellectuelles qui n'étaient pas juste avec ce que j'étais à l'intérieur. Donc ça me frustrait très davantage. Je me disais, bah oui, mais Arnaud, tu prends des engagements, tu ne les tiens pas, blablabla. bla dans une espèce mmh. de cercle vicieux. Il a fallu un moment que je prenne du recul par rapport à tout ça. Et en fait, mais paradoxalement, toutes mes opérations, tous ces moments que j'ai eu où j'étais vraiment pas bien et où je obligé à arrêter, à couper avec pas mal de choses, ça m'a offert des temps d'aération qui ont été plutôt, plutôt euh, épanouissants de ce, ce point de vue-là. Mais du coup, pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, on a l'impression que c'est hyper simple, hyper fluide, machin, et que voilà, la petite colère, etc. En fait, ça a été très... Très compliqué, très touffu, très flou. Euh, et c'est euh, ce que tu disais, c'est les petits pas les uns après les autres. Euh, les, euh, le fait de se retrouver dans des impasses par moment. On, moi, quand on est dans une impasse, on sait qu'on est dans une impasse, donc on peut faire demi-tour. Si on n'a pas fait le trajet et qu'on n'a pas commencé à se mettre en mouvement, bah, on ne saura pas que c'est une impasse. Donc on sera dans des fantasmes et donc dans des frustrations. Euh, je pense que le. Le, tout ce cheminement-là, sont montant de petits pas qui ne produisent pas forcément des résultats tout de suite à court terme, mais qui, euh, quand tu fais le bilan de trois ou quatre années de travaux comme ça, euh, réflexif et introspectif, tu te rends compte que bah ouais, quand même, ça a du sens de faire tout ça.
0: C'est la différence entre euh, enfin, vivre sa vie dans sa tête et la vivre vraiment. C'est-à-dire que l'avantage aussi de cette approche-là, c'est de pouvoir vivre en même temps. C'est-à-dire de, de ne plus finalement préparer sa vie dans sa tête euh, des, des mois durant et euh, d'un moment être finalement dans cette démarche plutôt de euh, « je vis, j'expérimente et j'analyse après » et non pas l'inverse en fait. Euh, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu partageais au, au, au sujet de la joie parce que c'est une conversation qu'on a eue euh, tous les deux, il n'y a, a pas si longtemps que ça, où euh, on se disait, euh, bah, d'ailleurs sur, euh, sur cette notion un peu d'expérimentation, de, euh, de vivre sa vie, d'explorer, etc., où tu me disais j'ai mis beaucoup de temps en fait, à identifier ce qui me mettait en joie. Par contre, j'ai appris à reconnaître ce que c'était. Et c'est vrai que c'est des questions euh, dans le processus de reconversion, de remise en question professionnelle qu'on se pose. Qu'est-ce qui te met en joie euh, quel, euh, qu est qui, euh, euh, Quelles sont tes zones voilà, de flot, etc. Et pour beaucoup de personnes, il y a aussi cette pression de la passion. Je n'ai pas de passion, je ne sais pas ce que j'aime, etc., etc. Et en fait, dans le, tu expliquais très bien que euh, tu savais ce que tu ne voulais plus. Euh, C'est souvent la première chose qu'on sait. Et donc, quand on est très mental comme ça, parce qu'on a toujours coché les cases et qu'on a fait les choses de façon rationnelle, la première étape, c'est déjà de se dire, OK, d'accord, bon on va faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop reconnaître quelles sont mes émotions, ce qui me met en joie, ce qui me fait plaisir, etc. etc. Bon, bah, on, va, on, va, on va utiliser les moyens du bord, à savoir euh, le mental. Euh, le mental qui nous dit euh, que bah, je sais ce que je ne veux plus. Donc, on peut le poser rationnellement, dire je ne veux plus ça, 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 et de le transformer. Qu'est-ce que du coup de ce que je ne veux plus qu qu'est-ce qu que ça dit sur ce que je veux Si je ne veux plus euh, travailler dans une ambiance de merde, <rire> on va utiliser les mots pour certaines personnes, euh, si je me focalise sur « je ne veux plus ça », en fait, je reste focalisée sur ça. Donc, je ne fais rien vivre d'autre, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça signifie euh, bah, Ça signifie « je souhaite, euh, j'ai envie de travailler dans une ambiance collaborative ». Et pour certains, euh, ne, ne pas vivre une ambiance de merde, par exemple, ça va euh, être bah, « finalement, je préfère travailler seule ». D'autres, ça va être je préfère travailler en groupe, mais de façon collaborative, où je préfère avoir un manager bienveillant. Enfin voilà, ça peut être plein de choses en fait différentes, euh, mais ça peut être un voilà, premier entre guillemets un premier euh, un premier switch pour pouvoir euh, se reconnecter à ce qu'on veut euh, avec les moyens du bord, parce que c'est une rééducation. Hein, ré... J'ai presque envie de dire c'est une rééducation émotionnelle hein, de pouvoir euh, ressentir et ne pas juger. Euh, ce qu'on ressent et s'en servir comme boussole on fait une, juste une mini pause Arnaud va répondre Tu as, as le droit à un monologue le temps que j'ai cherché mon chargeur de PC euh, qui est en train de se décharger oh là, tu as euh, tu as un petit temps devant toi
1: je compte sur toi je sais que tu es très doué pour ça faut que je meuble, mais euh, pose-moi une question quand même <rire> comme ça. ah ouais ok je vais meubler comme ça euh, alors pour revenir donc, quand même, sur ce que disait Rosanne juste avant euh... Ouais, moi ce qui me semble quand même vachement important et, et je rejoins tout à fait le, le la réflexion qu'on qu a eue juste avant. C'est euh, plutôt je vais le faire différemment. Alors, moi, la première chose que je me suis que j'ai faite effectivement pour euh, apprendre à mieux se centrer, à mieux retrouver ce qui vibrait à l'intérieur c'est effectivement de partir des frustrations. Et moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est la technique des 5 pourquoi. Et en fait, je me posais la question de « Ok, je suis frustré, mais pourquoi je suis frustré ?» Et du coup, j'avais une première réponse, mais Ok, mais pourquoi je pense ça ?» Et après, ainsi de suite, comme ça, tu, deux, deux, trois fois. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, on va assez en profondeur et on comprend des choses qu'on qu'on touche pas. Euh, du doigt euh, dans le flot quotidien de nos pensées euh, et du mental et, euh, et donc ouais c'est en partant vraiment des frustrations qu'on euh, arrive à un peu mieux identifier quels sont nos besoins et à partir des besoins après là on peut davantage comprendre les émotions et tout le, toute la mécanique intellectuelle émotionnelle qui se qui se met en place mais effectivement c'est le première étape le premier euh, premier bout du chemin, c'est effectivement le travail sur les frustrations. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Rosanne qui nous rejoint. <rire> Tadam Je
0: t'en remercie. Je suis sûre que c'était passionnant. Du coup, ça va être ma surprise quand je vais, euh, je vais monter le podcast. Euh, pour terminer, euh, cette première partie, euh, j'aimerais euh, donc, t'en es venu à, tu t'en parlais en introduction, à finalement prendre le parti de dire je vais me créer mon environnement plutôt que de changer de job. Euh, comment cette, euh, comment t'as eu cette révélation à quel moment ça s'est fait
1: Alors, j'ai pas eu de révélation. Euh, en fait, c'était, encore une fois, là, comme je suis quelqu'un de très rationnel, la conclusion d'une réflexion très posée et très rationnelle de quelle était la meilleure option à euh, cet instant-là. Euh, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai d'abord fait des recherches de frustration sur, euh, au travail. Quoi. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais globa globalement, j'étais à mon bureau, euh, à mon boulot, j'avais rien à faire, je, je, je m'emmerdais euh, grossièrement. quoi J'avais Google, je me suis dit, tiens, problème au travail. Je sais pas quelle recherche j'ai fait à cette époque-là. Et ça m'a amené de, de site en site et de blog en blog. Et euh, c'est un peu le sujet du moment aujourd'hui, toutes les personnes qui sont euh, en mal-être. Donc, il y avait largement de quoi lire et ça m'a pas mal occupé. Euh, et en fait, de, de blog en blog et de site en site, je suis tout simplement tombé sur des témoignages de gens. Euh, qui euh, avaient des parcours très similaires aux miens. Je me suis dit, bah, ah oui, mais en fait, euh, voilà quoi. Euh, voilà des gens qui vivent ce que je vis. quoi. Enfin, j'arrive à m'identifier à eux. Et, euh, et en fait, la plupart de ces gens-là euh, avaient fini par euh, créer leur propre entreprise, enfin euh, devenir auto-entrepreneur. Freelance, euh, infopreneur, tout ce qu'on veut, tous les mots qu'on a inventés aujourd'hui. Euh, et, euh, et en fait, ça a, ça a commencé par me dire... Au début, moi, j'ai fait plutôt une réaction de rejet par rapport à ça en me disant... Ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis un mec de l'entreprise ou un mec, un, mec, un mec salarié. Mais ça a ouvert la possibilité dans ma tête de me dire « Bah ouais, après tout, c'est une possibilité envisageable comme une autre et, et donc c'est possible. » C'est pas le choix que je faisais. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'emballait plus que ça à ce moment-là quand je le découvre, euh, mais c'est une possibilité. Et puis, de fil en aiguille, de podcast en podcast, de témoignage en témoignage, de groupe Facebook en groupe Facebook, de discussions diverses et variées, euh, cette possibilité apparaît de plus en plus comme une, une évidence. Euh, en fait, je crois euh, qu'il y avait beaucoup de, de rejets parce qu'il y avait une forme de, de peur euh, dans le fait de se dire que euh, est-ce que je suis vraiment capable d'être euh, entrepreneur, euh, de voir ma propre entreprise, d'assumer la pression que ça a, euh, des croyances globalement fausses, mais euh, limitantes en tout cas à ce moment-là, être entrepreneur, c'est travailler beaucoup, c'est se consacrer beaucoup à son entreprise, c'est s'épuiser au travail, euh, alors que moi, ce que je voulais, c'était plutôt travailler moins et plutôt qui fait ma vie, quoi, donc euh, ça m'emballait pas plus que ça. Et puis, il y avait une conviction profonde euh, qui faisait que moi, euh, j'étais plutôt euh, dans le camp des salariés et plutôt contre les patrons, pour le dire un peu grossièrement. Euh, et donc, forcément, j'avais du mal à envisager cette possibilité. Mais après, en fait, mon esprit est euh, quand même plutôt bien foutu. Euh, J'ai cette arrogance-là. Euh, et donc, il a nuancé, en fait. Il a nuancé euh, toutes, toutes mes croyances et toutes ces choses que j'avais euh, rentrées de manière un peu bizarre dans ma tête. Elles, sont, elles ont commencé par être nuancées, puis après, il y en a certaines qu'on voulait volé en éclat. Et je me suis dit, en fait, euh, Arnaud, c'est super d'avoir des convictions, et etc. Il et faut, faut les garder, mais il faut pas être caricatural, il faut pas vivre dans le fantasme, il faut voir les choses telles quelles sont. Et en toi, euh...
0: Alors, <rire> nous avons une petite coupure, un petit bug internet <rire> qui m'a fait peur et qui m'a fait croire que tout avait sauté, mais apparemment non. Donc nous reprenons. Euh, Arnaud, tu parlais du fait que euh, donc tu avais découvert tout ce qui était entrepreneuriat, qu'au départ tu pensais que ce n'était pas euh, adapté à toi et que finalement, euh, ça te, fin, que finalement ça pouvait au contraire te permettre de, de créer ton cadre, c'est bien ça Peux... Oui, en
1: gros, j'expliquais je, je, que de témoignage en témoignage, de lecture en lecture et de podcast en podcast, en fait, les euh, croyances limitantes que je pouvais avoir, les, euh, les fausses idées ou les euh, convictions pas forcément très pertinentes euh, ont petit à petit été nuancées. Ont, certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont volé en éclats et que petit à petit, donc, ce qui était une possibilité, euh, l'auto-entrepreneuriat, est devenu de plus en plus comme une... Enfin, il est apparu de plus en plus comme étant la solution la plus pertinente euh... à ce moment-là. Euh... Mais peux encore donner... Est-ce une... est que tu ouais. peux
0: nous donner les... peut-être les croyances principales que tu avais qui ont volé en éclat Si tu en avais deux, trois, là, qui devenaient...
1: Ouais, je les ai dit juste avant, ça n'a pas marché dans le registre. Ah,
0: peut-être, si. Si, c'était... <rire> euh, oui, par rapport au fait de trop travailler. Euh...
1: C'est euh... ça, exactement. Le... Okay. Trop de la travail. La responsabilité. Euh... Exactement. Je peux, les je peux les répéter si tu veux mais... non,
0: non, je pense que c'est pour ça enregistré. <rire> bon. Ok. Oui,
1: euh, donc juste, je voulais dire que ça, en fait, c'était l'aboutissement d'un travail très intellectuel qui, encore une fois, a mis de côté un certain nombre d'émotions. Et euh, donc, ce n'était pas euh, encore une fois parfait, mais euh, ça participait en tout cas euh, à un processus, à un voyage qui euh, m'a amené là aujourd'hui. Et donc, j'en suis très content.
0: D'accord. Donc, du coup, tu as... Euh, donc, tu avais cette frustration qui montait au niveau de ton travail, tu réfléchissais à côté, à, effectivement, du coup, tu t'ouvrais notamment au, à l'entrepreneuriat. Euh, du coup, tu as construit un projet sur cette base-là. Est-ce que... Euh, comment s'est comment passée, du coup, ta transition C'est-à-dire qu'à quel moment tu poses ta rupture conventionnelle Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... Parce que tu l'as évoqué au début, que c'était apparemment une rupture conventionnelle. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sais ce que tu vas faire derrière Comment ça se ça se passe dans ta tête Comment, du coup, d'un point de vue très mental, puisqu'apparemment, c'était très mental à ce moment-là, euh, tu construis cette, euh, cette transition, en fait il
1: euh, y a beaucoup, beaucoup d'inconscients qui s'est joué quand même, dans cette phase-là, qu'aujourd'hui, je suis capable de formaliser, mais qui, est, euh, qui était loin d'être évident euh, euh, à ce moment-là euh, dans le, la réalité du, du, du quotidien. Euh, en gros, ou je crois que euh, le problème de base, c'était que j'étais pas bien dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais et fallait que j'en sorte. Ça, c'était le problème de base. Sauf que je pouvais pas juste en sortir pour en sortir. Il y avait une forme d'inconscient social, euh, d'inconscient collectif qui pesait sur moi et qui me disait, ah, Arnaud, si tu quittes ton emploi, c'est pour avoir quelque chose d'autre à faire derrière. Et donc, ce quelque chose d'autre, ça a pris la forme de, de l'entreprise et de l'auto-entrepreneuriat. Comment j'ai construit ça En fait, ça a pris du temps. J'ai en fait La réflexion en elle-même, je commence à envisager très sérieusement le fait de devenir auto-entrepreneur, c'est, je, je ne saurais pas le dire avec précision, mais je crois que c'est autour de l'été 2019 et je pars en décembre 2020. Donc, il y a quand même pratiquement un an et demi, où, euh, où je réfléchis à comment je peux faire et, et comment je peux je peux avancer et euh, notamment ce qui m'a permis le plus de, de structurer tout ça et vraiment de passer à l'étape supérie supérieure c'est que euh, j'ai participé à un, une forme d'accompagnement collectif on peut appeler ça comme ça euh, au, au sein de, de Post-ADM qui est une, co une communauté de démissionnaires on va, on, va, on va dire ça comme ça euh avait vocation, en fait, à structurer euh, le, le side project, c'est-à-dire des projets en parallèle de son job. Euh, et moi, ma réflexion d'époque, c'était de me dire, bah, je ne vais pas quitter du jour au lendemain mon entreprise, d'ailleurs, je n'avais pas envie de le faire, même si c'était un projet à, à moyen terme, euh, mais je vais profiter du temps que j'ai et du, des, euh, des marges de manœuvre qui sont à ma disposition pour construire le projet qui va me permettre euh, à l'horizon 2020-2021, de, de quitter l'entreprise. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, je fais tout le travail qu'on peut faire dans ce genre de d'accompagnement euh, introspectif, réflexif, euh, le plan d'action, le le business plan simplifié, tout, tout, ce, tout ce genre de trucs. Et en fait, c'est très sérieux et euh, je vois parfaitement ce qu'il faut que je fasse et j'en sors avec la certitude que ça va fonctionner parce qu'il y a un marché, il y a un besoin et que euh, moi-même, j'ai euh, des... Euh, des offres, des accompagnements, enfin des c'est pas ça le mot que je cherche, des des à à proposer qui correspondent à ce besoin là et donc bah il y a pas de raison que ça marche pas quoi. Euh... sauf que en fait, j'oublie dans cette réflexion euh, mon envie profonde. Parce qu'en fait, la réponse principale là que je fais, c'est répondre à une exigence qui n'est pas la mienne, c'est avoir quelque chose d'autre au moment quand je quitte l'entreprise. Sauf que mon besoin fondamental à ce moment-là, sauf que je ne l'identifiais pas du tout, à cette époque-là, je l'identifie maintenant, c'était que j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de reprendre de l'énergie, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. Et, euh, et donc, en fait, toute cette réflexion-là a été biaisée. Elle a été biaisée parce que il y avait plus d'influence extérieure que d'influence intérieure. Et, euh, et donc, du coup, je, je continuais à me désaxer un petit peu. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce que c'était avant. C'était de toute façon positif et ça participait à une construction personnelle, à un, à un cheminement, etc. etc. Et, et je suis très content d'avoir fait tout ça. Euh, mais aujourd'hui, alors que ça fait euh, six mois maintenant que j'ai bénéficié de ma réaction financière, donc que j'ai quitté mon entreprise, je me rends compte assez nettement que je me suis pas mal trompé. Mais euh, se tromper, c'est cool aussi. C'est comme ça qu'on ouais. avance. Euh... Il ouais, faut voilà, avoir bref.
0: Une, une autre lecture aussi, qui est celle de, du Arnaud de l'époque, parce que ce qui est intéressant, comme on était amis, c'est qu'on s'est vu euh, évoluer aussi, enfin, euh, cheminer, et voir, en fait, euh, on a ressenti, euh, je pense pas comme moi, euh, l'évolution de l'autre et la façon de voir les choses, et à l'époque, tu avais besoin, euh, je me souviens que le besoin de sécurité euh, était extrêmement important, et je pense qu'il est encore aujourd'hui, mais c'est juste qu'il se manifeste différemment, et il y a quelque chose de certainement rassurant, en tout cas, c'était tout à fait cohérent, euh, avec le Arnaud euh, de ce moment-là, qui euh, bah avait justement toujours ce côté engagé, ce côté, allez, je gère ma vie, nanana, nanana, nan nan. alors qu'il y, y avait déjà eu une, une transition, hein. il y avait déjà eu, voilà, c'était déjà, en fait, c'était en fait, le, le fait de se tromper, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se tromper, peur de l'échec, peur de ceci, peur de cela, mais en fait, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la vérité de votre personne à ce moment-là. Ça, toi, c'était exactement ce qu'il te fallait à ce moment-là. Si euh, tu avais fait, euh, je ne sais pas, dis-moi si je me trompe. Mais si tu avais eu <rire> les expériences que tu as vécues là, maintenant tout de suite, à l'époque, tu t'étais pas prêt pour ça, t'étais pas, euh, peut-être que tu les aurais vécues, peut-être que ça t'aurait ouvert des portes, mais le Arnaud de l'époque ne s'est pas trompé, c'était exactement ce qu'il lui fallait, et ce qui lui a permis, dans ton cas, euh, de vraiment d'avoir ce, ce cap, en fait, euh, d'avoir cette direction, d'être rassuré par, en fait, je, je sais où je vais. Et même si, en fait, ça t'amène juste, quand on parlait, on prenait la métaphore de, de la colline, je sais où je vais, je vais gravir ce sommet. Puis t'arrives à ce sommet-là, et tu te rends compte qu'il y en a plein d'autres. Mais euh, à l'époque, en fait, tu t'es pas... Enfin, on ne se trompe que, que lorsqu'on regarde ce qu'on a fait au prisme de, euh, de la personne qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, à cette époque-là, c'était... Euh, est-ce est que, est que je t'aurais dit, mais Arnaud va faire six mois de retraite euh, bouddhiste, enfin euh, je, je, <rire> de retraite méditative, euh, voilà quelque chose de très zen, etc., qui certainement aujourd'hui presque te donnerait envie. Mm. Euh, peut-être pas, je... <rire> pas six mois quoi. Non non non, pas six mois, mais tu vois aujourd'hui auquel tu serais peut-être plus réceptif. À l'époque, dans ton cheminement. Euh, bah peut-être que tu aurais dit mais non, absolument pas. La première étape, c'est de me barrer de ce job et de savoir où je vais. Donc, euh, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as envie de rebondir par rapport à ça
1: non, non, en fait, je, je suis euh, globalement d'accord. Si, si ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'échec et que des pas en avant, moi, ça me va assez bien. Euh, en fait, la, la perception échec ou réussite est une construction mentale, de toute façon. Ça. Donc, moi, ça ne me dérange pas de parler d'échec, parce que je considère que l'échec est une chose positive. Yes. Euh, mais ça me va très bien de dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec et qu'il n'y a que des pas en avant et que ça participe à un, à un processus. Bah, si là, vous, vous êtes team,
0: l'échec, c'est top. Euh, c'est le bon mode de penser. Si vous sentez que ça vous limite et que l'échec vous fait peur, bah voilà, C'est peut-être un changement de prisme, ça permet oui, d'offrir deux façons différentes de voir les choses.
1: <rire> Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, donc oui, effectivement, j'étais dans la réalité de l'instant et c'était parfaitement, parfaitement réel. C'est intéressant d'ailleurs l'exemple de la retraite bouddhiste, c'est-à-dire que je pense que à, si la, la proposition était arrivée à ce moment-là, à l'intérieur, j'aurais dit bah ouais, j'ai envie de tester. Mais mon cerveau, il m'aurait dit non mais Arnaud, arrête de dire des conneries, tu as autre chose à faire quoi. C'est pas ta priorité du moment quoi. Et, euh, et donc je l'aurais pas fait. Aujourd'hui, je me dirais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Ouais, j'ai envie de faire le, la retraite bouddhiste. Donc vas-y, banco, ce sera de toute façon un investissement positif et je vais retirer quelque chose quoi. ne oui. sera pas du temps de perdu et ce sera pas, euh, ça sera ça aura pas pris le pas sur autre chose. Okay. Euh, il y a souvent d'ailleurs cette histoire de temps, moi, ça, qui m'a beaucoup frappé. Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire les choses, etc., etc. Alors qu'en fait, le temps, c'est une question de choix, quoi. Euh, et que en fait, si tu veux t'accorder le temps de faire quelque chose, bah, tu t'accordes le temps de faire quelque chose. Ça n'enlève rien à euh, autant que tu aurais pu accorder à autre chose. C'est juste que tu le feras à un autre moment ou peut-être que tu le feras pas. Mais c'est pas grave. Euh, ce qui est important, c'est d'être juste dans l'instant. Et, euh, et ça, quand tu t'autorise à faire ça en fait le temps on n'a plus de, on a plus de notion on n'est plus une notion pertinente en fait et intéressante à, à, à évaluer je trouve bref je suis partie dans une parenthèse je suis non, pour non c'était très ça. intéressant <rire> c'était
0: philosophique euh, donc je pense qu'on va de toute façon on va on, va, on, on aura ce second épisode hein, pour venir un peu plus euh, là parler justement de cette transition parce que c'est encore une autre une autre euh, aventure qui s'est déroulée ces derniers mois euh, j'aimerais juste du coup te te demander euh, lorsque tu quittes justement, je me souviens que tu nous avais fait un, un message dans notre groupe d'amis euh, le, le jour où tu quittes euh, ton job, où tu euh, franchis la porte, euh, comment tu te sens à ce moment-là, euh, qu'est-ce que euh, tu sais que tu vas avoir, alors euh, du coup donc l'entrepreneuriat, donc voilà rupture conventionnelle, l'avantage d'avoir le chômage, quand on peut euh, négocier une rupture conventionnelle c'est toujours pas euh, bah, pratique entre guillemets pour ça c'est que c'est quand même une sécurité <rire> et, euh, et donc tu pars tu sais que tu vas euh, à cette époque là en plus même déménager puisque tu t'apprêtes à changer de région euh, donc euh, décembre 2020 euh, comment tu vis comment tu vis euh, ce moment
1: alors déjà je vous dirais que euh, la discussion que j'ai pour la rupture conventionnelle elle est euh, le premier rendez-vous que j'ai avec le, le directeur général je crois que c'est en janvier donc euh, ouais, il a fallu un an hein, pour, pour arriver à la rupture conventionnelle, et déjà le fait d'avoir l'accord verbal m'apaise en partie. Euh, tout n'est pas réglé, je ne vais pas dire que ça a été tranquille après, et que j'ai pas vécu une année parfaite, C'est pas le cas. Il y avait le euh... Covid aussi, ça a été
0: l'année Covid qui, a qui avait mal freiné. Euh...
1: Oui, le Covid qui est arrivé en mars mmh. euh, de cette année-là. Euh... Mais en, en fait, quand même, à partir du moment où j'ai eu l'accord verbal et que je me suis dit il y a une fin. Il y a une fin. Je ne suis plus dans la perspective CD, il y a une fin. Déjà, je m'allège de quelque chose. Euh, ensuite, plus je m'en approche, tu as raison, en il fait, y a toute la période Covid qui brouille un peu le jeu, les cartes ne sont pas forcément très claires, et j'ai de nouveau un, un rendez-vous en septembre de cette, de cette année-là où on commence de nouveau à pouvoir se voir en, en physique. Euh, où là, on, je remets le sujet sur la table, j'ai de nouveau la confirmation et la procédure qui s'enclenche. Euh, où là vraiment, je, je sens qu'il y a quelque chose qui s'allège vraiment et, euh, et je vis beaucoup mieux les quatre euh, ou cinq mois là euh, de septembre à décembre euh, qui se passe. J'ai même une forme de nostalgie, si je veux tout savoir, qui se qui se qui s'opère et un peu de tristesse de quitter mes collègues et tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est très bizarre dit comme ça. Et, mais je commence à mesurer et à réaliser tout le positif qu'il y avait en fait dans cette entreprise et tout ce qu'il y avait. Euh, euh, dans de, 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 de les relations que j'avais avec mes collègues etc etc et euh, je ne vais pas dire que ça me pousse jusqu'à douter mais en tout cas je me dis que j'aurais bien vécu les trois années que j'avais vécues dans cette dans cette dans cette osmose là dans cette énergie là euh, mais en fait c'est possible uniquement parce que je sais que j'ai un une date de fin quoi j'avais pas fait. eu une date de fin ça aurait ça aurait pas été possible quoi euh, et donc bah j'ai tout ce tout ce cheminement qui m'allège de plus en plus et plus je me rapproche de la fin vrai, plus je suis allégé et plus je me sens épanoui plus je prends du plaisir à faire ce que je fais en fait c'est très c'est très bizarre euh, et au moment où je je passe le touroniquet qui me fait sortir euh, du bâtiment euh, Ouais, c'est un profond soulagement, je dirais, je dirais, pff, enfin quoi. Euh, parce qu'en fait, j ai, j ai, dans mon tempérament, j'ai tendance à croire que tant que les choses sont pas faites, il y a un risque qu'elles ne se fassent pas. Et donc, tant que je suis pas parti, que tout s'est pas bien passé, il y a une part, une, une forme de tension interne, tu vois, qui, 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 qui existe et qui me fait dire, euh, ouais, il peut toujours se passer, hein, il peut y avoir une comète qui te tombe dessus et qui va faire que tu vas devoir rester travailler ici encore pendant trois ans. Euh, <rire> La
0: malédiction pourrie. <rire>
1: <rire> je ne suis pas j'ai pris la comète parce que c'est tellement irréel. Ouais, mais euh... Je vois
0: bien, le, le, en tout cas, le mode de pensée.
1: Oui, voilà. Et en plus, on était effectivement dans la période Covid. Donc, dans la période Covid, ça complexifie beaucoup les choses. Euh, notamment, moi, je devais plutôt partir à l'été. Euh, finalement, je suis parti en décembre parce que, voilà, c'était juste pas possible. En fait, il y avait un événement national qu'on organisait et il a été reporté en raison euh, de la, du contexte sanitaire qui fait que c'était difficile de se rassembler physiquement à, à cette, cette époque-là. Moi, je me voyais mal lâcher tous mes collègues et, et l'entreprise juste avant euh, cet événement parce que, justement, ça avait été reporté et tout. Je me suis dit, OK, pas de problème, si je dois faire six mois de plus, je vais faire six mois de plus, euh, etc., etc. Mais en fait, jusqu'au dernier moment, dans ce contexte-là, tout était possible. C'est-à-dire qu'il pouvait toujours y avoir un truc qui faisait que… Pff, ben non, en fait, tu restes enfermé dans tes locaux professionnels parce que tout d'un coup, tu n'as plus le droit de sortir dehors. Je suis hyper dans la caricature. Mais il y a que ça, il voilà. y, avait, y avait cette, cette idée-là. Et donc, quand je sors, je me dis, ça y est, la page se tourne, je peux passer à autre chose. Et euh, je suis très confiant et très très stimulé à ce moment-là. J'ai envie de de lancer mon entreprise, j'ai envie de commencer, j'ai envie de faire, euh, faire, euh, faire ceci et faire cela. Il euh, y a une très bonne énergie. Et, euh, et en fait, cette énergie, elle va vite, vite s'envoler, mais pour tout un tas de raisons, après qu'on abordera peut-être dans un autre ah, épisode. Ah, oh <rires> mais, euh, mais ouais, quand je quitte l'entreprise, je suis confiant dans mon projet parce que j'ai effectivement fait tout ce travail de réflexion dont on a parlé juste avant, euh, qui m'apporte un certain nombre de garanties. J'ai confiance en moi du fait que j'ai évolué dans un certain nombre de, de sphères, on va dire, d'auto-entrepreneurs, euh, et que dans les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, euh, me conforte dans l'idée que je suis au bon endroit et que ce que je fais est juste et que j'ai des choses, j'ai des compétences pour le faire et qu'il n'y a pas de Donc, ça marche pas. Et, euh, et puis, j'ai de l'énergie, quoi, je retrouve de l'énergie, j'ai de l'envie, c'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis très longtemps. C'est-à-dire que beaucoup de choses que je faisais avant, je les faisais par obligation, parce que justement c'était le, le le choix. Le, ouais, il faut, mais c'était aussi le choix le plus rationnel. C'est-à-dire que euh, entre jouer à la PlayStation ou euh, aller euh faire je sais quel projet euh, militant ou bénévole euh, rationnellement je me disais dans mon fort intérieur bah oui on va aller faire un projet bénévole pour aider les gens plutôt que de jouer tranquille <rire> dans, dans sa Playstation quoi. ça a fini par m'épuiser ce, cette mode de réflexion mais ouais. mais c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée et donc pour la première fois je faisais un truc non pas parce que euh, j'étais dans un mon espèce de il faut je dois d'entraînement de, voilà d'obligation de, euh, intellectuelle mais parce que j'avais envie de le faire tout simplement euh, et donc c'était cool quoi Franchement, okay, suis... quand je suis sorti, il y avait... Euh, libéré, délivré euh, quoi. C'est ça, mais... En il y avait plus un... en
0: décembre, la neige et tout, non
1: <rire> Oui, il n'y avait pas de neige, mais euh, tu crois il crois qu'il pleuvait. <rire> il, fait... il faisait froid. En <rire> plus, j'allais rentrer dans le métro, euh, parce qu'il y avait ouais, genre 15 mètres entre la sortie du boulot et le métro. Ouais. J'avais même pas le temps de profiter de l'extérieur. Ouais, mais... Euh, ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, libéré. Tu sens un soulagement, ouais, en tout cas. c'est pas libérer des que je veux dire, mais c'est pas grave, le mot m'échappe, mais en tout cas, c'était un peu ça. Euh,
0: oui, il y a autre chose qui s'ouvre. Euh, oui, voilà, c'est ça. Sens.
1: Un champ de perspective, c'est ça que je voulais bah, dire. Voilà, euh, hyper vaste, ouais, et ouais. euh, j'avais juste hâte d'explorer ça.
0: Quoi. Génial. Bah, trop bien, ça va être le teasing pour la suite. Euh, <rire> donc, peut-être juste pour terminer cet épisode, euh, est-ce que euh, tu aurais un, un conseil Donner à des personnes qui se lèvent le matin sans envie, voilà le réveil sonne et on y retourne et qui voilà sentent que c'est lourd pour elles et qui aimeraient autre chose, vivre autre chose. Qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: J'ai toujours du mal à donner des conseils aux gens parce que je me sens pas légitime pour le faire, chacun a son cheminement et chacun a son. À son, à son truc, tu vois. Ouais, et si sûr. je devais quand même en donner un, et je vais quand même répondre à ta question. Je, 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 merci. Je, je me rôde parce que ce n'est pas simple. Ouais, euh, merci. Si je devais en, en donner un, je dirais que c'est suivre son flux d'énergie. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, je, je parle de flux d'énergie parce qu'on a parlé de flow tout à l'heure et ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que souvent, on, on voit le flow ou la zone, il parle de la zone, comme quelque chose, une espèce d'espace de, 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 dans de lequel il faudrait rentrer, ouais, de bulle, pour être euh, au taquet, quoi, totalement épanoui et totalement euh, à fond dans ses, euh, dans ses capacités et ses compétences. Alors que moi, je pense que le flow, ça porte bien son nom, c'est bien un flux, quoi, un flux d'énergie, c'est quelque chose qui nous amène quelque part. Et, euh, et souvent, en tout cas, mon expérience à moi, c'est que ce flux, il m'emmenait dans des directions, mais moi, je lui disais non, je l'éteignais, je le coupais. Et euh, je pense qu'en en redonnant la possibilité à ce flux d'énergie qui est tout le temps là, en fait, il ne s'éteint jamais, il est tout le temps présent, juste que nous, on l'enferme quelque part pour pas l'écouter, euh, on s'autorise entre guillemets à euh, faire autre chose et à surtout faire des choses qui sont justes pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être dans le, le, le moi, 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 mais Donner plus de place à ça, c'est déjà permettre, euh, je pense, de se mettre en mouvement pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure et d'avancer pas par pas. Et ce flux-là d'énergie, il va toujours nous emmener quelque part. C'est jamais simple, on ne sait jamais trop où ça va nous emmener. Il y a toujours plein de virages, on, on a l'occasion d'en parler plusieurs fois euh, là. Euh, mais on va toujours quelque part et c'est toujours juste pour soi. Et donc, faut, euh, je pense qu'il faut l'écouter. Et euh, le meilleur moyen de se reconnecter à ce flot-là, c'est de regarder dans tout ce que l'on fait, tout ce qui nous apporte du, du positif, euh, du bonheur, de la joie, c'est pas simple, mais, euh, mais euh, en faisant ça, prenant l'habitude de, de ressentir juste, euh, pas tellement d'ailleurs en, en mode liste de tâches, moi je faisais un peu ça au début, disais, cette tâche-là m'a apporté du bien, donc il faudrait que je recommence cette tâche-là, mais en fait, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est euh, le, 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 la sensation que ça, ça évoque, moi, j'ai fait ça à un moment, j'ai arrêté de le faire, peut-être qu'il faudrait que je reprenne d'ailleurs. C'est, Je me couchais le soir et je me, je me rappelais trois moments dans la journée où ouais. j'étais juste bien. Je ne me rappelais pas des, des, des trucs que j'ai faits, je me rappelais juste de cette émotion, de que je ressentais quand j'étais bien, quand j'étais en joie. Et en fait, plus on écoute ça, je trouve, plus on se reconnecte à notre flux intérieur, et plus on se reconnecte à notre flux intérieur, plus on se chemine sur quelque chose qui est... Qui est, qui est positif. Et ça peut être des choses totalement anecdotiques et sans intérêt, quoi. Euh, euh, on peut avoir l'impression que de se balader dans un parc, c'est nul et que ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, tu produis rien, tu fais rien, ça n'a pas d'intérêt. Mais si ça produit du bien et que ça apporte du bien-être, et eh ben peut-être qu'il y a une vérité derrière. Et euh, ça peut être des choses après, euh, peut-être de la bouffe qu'on mange, j'en sais rien. Ça peut être jouer à la PlayStation. Moi, j'ai eu ma période où j'ai fait trois mois, où j'ai joué à la quantité de jeux vidéo, j'avais besoin de ça. Euh, j'avais une part de mon cerveau qui me disait « Mais Arnaud, en fait, tu es en train de lancer ton entreprise et tu joues à la PlayStation. Pourquoi tu fais ça ?» Et moi, je me disais « Mais je m'en fous, en fait. Ça me, produit, ça me procure du bien, de la joie. Je continue. Aujourd'hui, j'ai raté. Hein, je joue plus à la PlayStation. Ça s'est fait naturellement. Euh, mais okay. j'avais besoin de ça à un moment. Et, euh, et, et voilà, quoi. Je pense qu'il faut, il faut se reconnecter à tout ça. Euh, enfin, il faut. Non, Encore mais... une fois, il, il faut rien. Euh, mais en se reconnectant à tout ça, on s'ouvre ouais, des perspectives difficile. très différentes. Et... Euh... Et ça, surtout, ça amorce un voyage qui sera magnifique. Euh, moi, je ne sais pas où ça emmènera les gens. C'est pour ça que j'ai eu un peu du mal tout de suite à répondre à la question. Euh, je ne sais pas le temps que ça va prendre aux gens, parce que je peux parler de mon expérience, mais je ne peux pas parler d'une règle absolue. En revanche, j'ai une certitude et une conviction, c'est que ce voyage-là, quand on commence à l'entreprendre, il nous emmène toujours dans des endroits super, et c'est toujours euh, utile et intéressant à mener.
0: Ah, voilà. c'est trop beau comme fin t'es le roi, t'es le king <rire> bah écoute merci beaucoup on va s'arrêter là dessus euh, et puis on se retrouvera pour à la suite de l'aventure je pense que ça va être très intéressant aussi d'avoir euh, bah, l'après en fait mais, euh, mais déjà merci de t'être livré sur tout ce cheminement merci beaucoup merci à toi ciao